0: Folge 87 Wie viel Süßes ist noch gesund? Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung. Ja, es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und ich freue mich, dass Du mir in dieser besinnlichen Zeit noch einmal Deine Aufmerksamkeit schenkst. Welches Thema ist in dieser Zeit interessant? Über Krankheiten mag ich gar nicht sprechen, die Medien sind voll damit. Deshalb habe ich mir gedacht, ich spreche einfach mal über das, womit wir gerade am meisten beschäftigt sind. Das sind die Vorbereitungen auf die Feiertage. Das Essen spielt dabei eine wichtige Rolle und was damit verbunden ist, das sind die vielen Naschereien. Du weißt selbst, dass vieles von dem, was wir über die Feiertage verzehren, nicht gesund ist. Diese Aussage gilt jedoch erst, wenn wir übertreiben. Wenn wir einfach mehr naschen, als es unser Körper verarbeiten kann. Neben Fett spielt bei den süßen Naschereien Zucker die größte Rolle. Gemeint ist in dieser Hinsicht der normale Haushaltszucker. Zucker zählen bekanntlich zu den Kohlenhydraten, zu denen auch die Einfachzucker und Polysaccharide gehören. Zu den Einfachzuckern gehören Fructose und Glucose und was die Polysaccharide anbelangt, so ist deren wichtigster Vertreter Stärke. Ernährungsphysiologisch ist diese Unterscheidung wichtig, weil Einfach- und Zweifachzucker dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt. Dagegen müssen die Mehrfachzucker erst in Glucose aufgespalten werden. Deshalb steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an. Welche Bedeutung hat Glucose in unserem Körper? Es ist eine wichtige Substanz in der Energieproduktion. Das ist auch oft der Grund, weshalb wir uns hin und wieder ein Stück Schokolade oder Kuchen gönnen, weil wir einfach Energie benötigen. Und das passiert sehr oft nach einer geistigen Tätigkeit, weil unser Gehirn besonders viel Glukose benötigt. Ob es dann gut ist, Süßigkeiten zu verzehren, werden wir noch klären. Jedenfalls ist es wichtig, dass in unserem Körper immer ausreichend Glucose vorhanden ist, um die Energie für das Gehirn produzieren zu können. Unser wichtigstes Organ für die Glucosespeicherung ist die Leber. Glucose kann frei in die Leberzellen eindringen und sie auch wieder verlassen. Sollte unser Körper in den nächsten Stunden irgendwie Glucose benötigen, werden infolge des erniedrigten Insulinspiegels sogenannte Phosphorylasen, das sind Enzyme aktiv, die dafür sorgen, dass freie Glucose die Leber verlassen kann. Auf diese Weise wird der Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten konstant gehalten. In der Summe führen die Wirkungen des Insulins auf den Kohlenhydratstoffwechsel zu einer Senkung des Blutzuckerspiegels. Direkt nach der Aufnahme von Glucose oder Zucker mit der Nahrung steigt der Blutzuckerspiegel und als Folge davon auch die Ausschüttung des Insulins, in der Bauchspeicheldrüse. Unsere Nervenzellen decken ihren riesigen Energiebedarf fast ausschließlich durch Glukose. Das Absinken des Blutzuckerspiegels unter einen kritischen Wert kann zum hypoglykämischen Schock, also zu einer Unterzuckerung mit Bewusstseinstrübung oder sogar zum Koma führen. Bei einer ausgeglichenen Balance zwischen Glukoseaufnahme, Insulinausschüttung Speicherung und Glucosefreisetzung zur Energiegewinnung ist auch unser Körper im Gleichgewicht und wir brauchen keine Krankheiten zu befürchten. Du weißt aber bestimmt auch, dass alles, was wir zu viel an Kohlenhydraten, also auch an Zucker aufnehmen, in Fett umgewandelt wird. Deshalb steht hier auch noch die Frage, ob die Glukose, die wir zur Energieherstellung benötigen, immer durch die Aufnahme von Zucker erfolgen muss. Du ahnst bestimmt schon, das ist nicht der Fall. Dabei ist Dir bestimmt auch schon aufgefallen. Es gibt keine Erkrankung, die durch einen Mangel oder den völligen Verzicht auf Kohlenhydrate ausgelöst würde. Jedenfalls, ich kenne keine. Zum anderen kann Glukose in unserem Körper nur in geringen Mengen gespeichert werden, nämlich in der Leber 150 Gramm und in der Muskulatur maximal 300 Gramm. Und schließlich kann unser Körper Glucose auch selbst herstellen, nämlich aus Eiweißen durch Gluconeogenese oder aus Fettsäuren über die Ketonkörper. Wenn wir uns dann noch die energetische Bilanz anschauen, dann kann man aus einem Glucosemolekül 34 Moleküle ATP gewinnen, aber aus einem Fettmolekül gewinnt man 600 Moleküle ATP, fast 20 Mal mehr. ATP, also Adenosintriphosphat, ist aber die Verbindung, die letztendlich als Energie in unserem Körper vorherrscht. Damit haben wir jetzt gesehen, dass Zucker für unseren Körper sehr wichtig ist, ganz besonders natürlich für die Organe, die besonders viel Energie benötigen, um optimal leistungsfähig zu sein. Jedoch muss man diesen Zucker nicht ausschließlich durch die Aufnahme oder den Verzehr von Kohlenhydraten erhalten. Fette und Eiweiße können schließlich zu Glukose verstoffwechselt werden. Entwicklungsgeschichtlich ist Zucker für uns Menschen als Nahrungsmittel auch nicht vorgesehen. Und schließlich kann Zucker gespeichert werden und steht damit zur Verfügung, wenn wir ihn brauchen. Was also macht den Zucker so schädlich, dass er von amerikanischen Experten als den größten Killer bezeichnet wird, und er auf eine Stufe mit Alkohol und Tabak gestellt wird. Im Gegensatz zu Alkohol und Tabak schmeckt der Zucker natürlich auch noch sehr gut. Was wären Kuchen, Pralinen, Desserts, Joghurt, Säfte, Limonaden ohne Zucker? Ja, Zucker ist doch aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus hat er auch noch seine Bedeutung als Konservierungsmittel in Marmeladen, Gelees und anderen. Auch kann man Zucker in der Wundheilung einsetzen. Irgendwie wirkt er sogar antibakteriell. Es gibt jedoch ein großes Aber. Man schätzt, dass bis zu 35 Millionen Todesfälle weltweit jährlich indirekt auf das Konto von Zucker gehen. Ein Forscherteam um Dr. Lustig schreibt zum Beispiel, es gibt immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür, dass Fructose etliche chronische Krankheiten auslösen kann und giftig für die Leber ist. Ein bisschen Zucker ist zwar kein Problem, aber viel Zucker tötet, wenn auch nur langsam. Soweit Dr. Lustig. In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Zuckerkonsum mehr als verdreifacht und vielen verarbeiteten Lebensmitteln wird Fructose zugesetzt. Besonders hochbelastet sind viele Softdrinks, denen in den USA Maissirup als hochkalorisches Süßungsmittel beigefügt wird. Da Zucker stark in den Insulinstoffwechsel eingreift und er von Amerikanern und Europäern in großen Mengen konsumiert wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass er zu einem Anstieg von Fettstoffwechselstörungen, Leberschäden, Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck und Infarkten führt. Was ist heute über die schädliche Wirkung von Zucker bekannt? Nun, jeder Deutsche verzehrt im Durchschnitt pro Tag 100 Gramm Zucker. Diese Menge entspricht 33 Stück Würfelzucker. Belegt ist, wie Du es bestimmt auch weißt, dass zu viele Kohlenhydrate dick machen. So hat gerade die Initiative der Lebensmittelkonzerne in den letzten Jahrzehnten Fettreduzierte Lebensmittel herzustellen, dazu geführt, dass mehr Kohlenhydrate verzehrt werden. Was aber ist passiert? Beispiel Joghurt. Man hat das Fett reduziert und als Geschmacksverstärker den Zuckergehalt erhöht. Letztendlich wurde der Anteil übergewichtiger Menschen nicht kleiner, sondern im Gegenteil. Es wurden und werden immer mehr. Folgeerscheinungen davon sind ein Anstieg der Patienten mit Herzerkrankungen, Diabetes, kurz mit metabolischem Syndrom. Außerdem leidet unter dem zu viel an Kohlenhydraten auch unser Gehirn. So konnte nachgewiesen werden, dass bei Patienten, die viel Zucker verzehren, sogar Gehirne beginnen zu schrumpfen. Darüber hinaus wurden massive Entzündungen im Gehirn speziell dem Hippocampus gefunden. Der Hippocampus aber ist die Region im Gehirn, die für Denken und Erinnern verantwortlich ist. Was ist noch bekannt über die schädliche Wirkung von Zucker? Übergewicht, Diabetes, Zahnzersetzung sowie Spätfolgen der Stoffwechselerkrankungen wie Sehstörungen, Missempfindungen an den Beinen bis hin zu Verlust der Gliedmaße zählen unbedingt dazu. Inzwischen gibt es auch Indizien, dass die Gehirne von Menschen unter dem hohen Zuckerkonsum leiden. Dies seien Gedächtnistests, die vor und nach hohem Zuckerverzehr durchgeführt wurden. Nach dem Zuckerkonsum erinnerten sich die Menschen im Schnitt an zwei Worte weniger als davor. Im MRT zeigte sich, dass der Hippocampus geschrumpft war. Genau dies findet man auch bei Patienten mit Demenz. Man kann davon ausgehen, dass eine Überdosis Zucker im Gehirn eine Situation, die einer Vergiftung gleicht, hervorruft. Für die Neubildung von Nervenzellen und die Aktivierung der Synapsen werden dadurch viel zu viele Proteine aktiviert. Dann reagiert der Hippocampus schlechter auf das Hormon Insulin, so dass es keinen Zucker mehr ins Gehirn einschleusen kann. Zu guter Letzt schrumpft nicht nur der Hippocampus, sondern auch andere Gehirnregionen. Übrigens findet man unter Demenzpatienten sehr viele Menschen, die sehr viel Zucker verzehren. Natürlich kann man sich gut vorstellen, dass nicht nur das Gehirn, das ja den höchsten Glukosebedarf aller Organe hat, unter dem Zuckerkonsum leidet, sondern auch andere Organe betroffen sind. Zuallererst ist es auch das Herz, das durch den hohen Zuckerkonsum geschädigt wird. Dies nicht nur, weil es durch das entsprechende Übergewicht mehr leisten muss. Das Herz wird auch auf direktem Wege durch Zucker geschädigt. So konnte man feststellen, dass Menschen, die sich mit mehr als 25% Zucker ernähren, dreimal häufiger einen Herzinfarkt erleiden als Menschen, deren Zuckeranteil an der Nahrung bei circa 10% liegt. Wie sieht es aber mit der Leber aus, die ja unser größtes Organ zur Zuckerspeicherung ist? Es hat sich gezeigt, dass eine erhöhte Fruktosezufuhr ähnlich wie bei Alkoholikern zu einer Fettliebe führen kann. Dabei ist entscheidend, dass wegen der geringeren Ausschüttung von Insulin durch die Bauchspeicheldrüse oft Glucose gegen Fruktose ausgetauscht wird. Trotzdem kann man heute belegen, dass das Diabetesrisiko trotz des Wechsels zu Fructose nicht sinkt. So beeinflusst Fructose die hormonelle Gewichtsregulierung negativ und begünstigt die Entwicklung von Übergewicht. Wenn Fructose in die Leber gelangt, wird sie zum größten Teil in Fett umgewandelt. Dieser Vorgang ist insulinabhängig. Dadurch wird dem Gehirn nicht signalisiert, dass bereits genügend Nahrung aufgenommen wurde. Somit kann sich kein Sättigungsgefühl einstellen. Dadurch isst man immer mehr, und man nimmt zu viele Kalorien auf. Letztendlich entsteht dadurch ähnlich wie bei Alkoholikern eine Fettleber. Dies kann sogar zu Entzündungen oder gar Hepatitis führen. Noch ein Wort zum Diabetes. Durch den hohen Zuckerkonsum ist der Typ 2 Diabetes zu einer weltweiten Epidemie geworden. Früher hat man dies als Alterszucker abgetan. Heute gibt es sehr viele junge Menschen, unter ihnen viele Kinder, die bereits einen Alterszucker haben. Dies ist äußerst bedenklich. Ja, diese Entwicklung ist auch sehr gefährlich umso mehr, weil auch noch Bewegungsmangel dazukommt. Der Zucker desensibilisiert den Körper für Insulin. Das heißt, das Kontrollhormon für den Blutzucker wirkt nicht mehr. Das bisher Gesagte lässt nur einen Schluss zu. Der Zuckerverbrauch muss sinken. Empfohlen wird eine Reduktion auf maximal 25 Gramm Zucker pro Tag. Das bedeutet ein Viertel dessen, was gegenwärtig verzehrt wird. Natürlich kann es dabei auch Tage geben, wo man etwas mehr von den zuckerhaltigen Köstlichkeiten zu sich nimmt. Es ist sehr schwierig, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Dies liegt daran, dass von Zucker ein enormes Abhängigkeitspotenzial ausgeht. Wenn man einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat, ist es sehr schwer, diesen zu reduzieren. Zucker kann den Menschen sehr verführen, weil er selbst appetitdämpfende Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel Bitteres überdeckt. Deshalb findet man ihn nicht nur in Marmeladen, sondern auch in Ketchup, Käsecremes, Würsten und Salzstangen. Was also ist zu tun? Man kann den Zucker natürlich weglassen, indem man einfach nichts Süßes verzehrt. Das wird man aber kaum tun. Bleibt Alternativen zu nutzen, wie zum Beispiel Xylit, den Birkenzucker, Stevia, Ahornsirup und Kokosblütenzucker. Xylit hat nur einen geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und ist entzündungshemmend. Stevia hat eine enorme Süßkraft und eignet sich besonders zum Süßen von Getränken und Desserts. Und auch Kokosblütennektar belastet den Blutzuckerspiegel nur sehr wenig und hat dazu einen Geschmack nach Karamell. Ahornsirup beeinflusst den Insulin- und Blutzuckerspiegel nicht ganz so stark wie Haushaltszucker. Weitere Zuckeraustauschstoffe sind Sorbit, Manit und Maltit, die aber nur eine halb so hohe Süßkraft wie Zucker haben. Zucker wird auch heute noch mancherorts als Heilmittel verwendet. Besonders zur Wundheilung und Behandlung von Brandwoden kann Zucker eingesetzt werden. Ja, sogar antibiotische Eigenschaften sind bekannt. Zucker ist auch ein gutes Konservierungsmittel. Er lässt Bakterien und Schimmelpilzen keine Chance, um ihr Unwesen in Marmeladen zu treiben. Und schließlich sind ja auch noch eine ganze Reihe von Süßwaren lange haltbar. Durch Zucker kann man schnell seine Leistungsfähigkeit nach harter körperlicher oder geistiger Arbeit wiedererlangen. Nach dem Genuss von Zucker fühlt man sich leicht und erlangt ein behagliches Gefühl, dabei steigt auch die Konzentrationsfähigkeit. Vorübergehend fühlt man sich vielleicht auch ein wenig zufriedener, ja glücklicher als vor dem Genuss. Eins gilt jedoch für Zucker genau wie für andere Genussmittel. Er ist kein Lebensmittel, das notwendig ist. Wie immer macht die Dosis das Gift. Zu viel Zucker ist schädlich und auch entwicklungsgeschichtlich für den Menschen als Nahrung nicht vorgesehen. Das hat auch seinen guten Grund. Nichtsdestotrotz, gönn dir während der Weihnachtszeit und auch jetzt im Winter die köstlichen Naschereien. Vergiss nicht, einen Ausgleich durch Bewegung zu schaffen. Übertreibe nicht. Und vor allem ist nie aus einer langen Weile heraus. Essen ist nur ein sehr kleiner, wenn auch wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Du weißt selbst, dass es Wichtigeres gibt. Damit möchte ich Dir eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich habe zum Schluss noch eine Bitte. Gib gern eine positive Bewertung über diese Sendung bei iTunes ab. Das garantiert, dass noch mehr Menschen diesen Podcast mit seinen Sendungen zur Erlangung und Erhaltung einer guten Gesundheit hören werden. Ich danke Dir dafür. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Ideltraut Herzberg